0: Snövit och rosenröd, en originalsaga av Bröderna Grimm. Hej! Innan sagan börjar så vill vi bara säga att vi finns på Patreon. Ni får jättegärna gå in och stödja oss där. Nu börjar sagan. Det var en fattig enka som bodde ensam i sin lilla stuga- Framför stugan fanns en trädgård och i den stod två rosenträd. Den ena av dessa bara vita, den andra röda rosor. Och hon hade två flickebarn som liknade de båda rosenträden. Den ena hette snövit, den andra rosenrad. De var så goda och rara, så arbetsamma och duktiga som man någonsin skulle kunna tänka sig att två barn skulle kunna vara. Enda skillnaden var den. Att snövit var en smula stillsammare och mer sakmodig än rosenröd. Rosenröd sprang heller omkring i skog och mark, plockade blommor och fångade fjärilar. Men snövit satt hemma hos modern, hjälpte henne med hushållen eller läste högt för henne om det inte fanns något särskilt att göra. De båda barnen höll så mycket av varandra att det alltid gick hand i hand när de följde såt ut. Och när Snövit sade Vi ska aldrig överge varandra så svarade Rosenröd Nej, aldrig i livet. Och moden tillade Allt vad den ena har ska hon dela med den andra. Ofta sprang det ensamma omkring i skogen och plockade bär. Men inget djur gjorde dem något ont. Utan det brukade helt förtroligt komma fram till barnen. Lilla haren tog emot kolblad i händerna på dem. Rådjuret betade tätten till dem. Hjorten hoppade ystert förbi och fåglarna satt kvar på grenarna och sjöng det vackraste de förmodde. Det råkade aldrig ut för några olycksfall. Om de hade råkat röja sig kvar för länge i skogen och natten överraskade dem, lade de sig bredvid varandra i mossan och sov ända till morgonen. Och detta visste morden och var därför aldrig orolig för deras skull. En gång när de hade övernattat i skogen och blev väckta av morgonrådnaden fick de se ett vackert barn i skimrande vita kläder sitta bredvid deras sovplats. Barnet reste sig upp och såg helt vanligt på dem men sa det ingenting och gick in i skogen. När de såg sig omkring hade de sovit tätt in till en avgrund och skulle alldeles säkert ha fallit ner i den om det i mörkret hade gått blott ett par steg längre. Men morden sade dem att det måste ha varit en ängel som vakar över snälla små barn. Snövit och Rosenröd höll sin mors stuga så fin och ren att det var en glädje att titta in där. Om sommaren var det Rosenröd som stod för hushållet. Hon ställde var morgon innan morden vaknade ett glas framför hennes säng med en ros från vardera träd- om vintern var det snövit som gjorde upp eld och hängde upp skitten på kroken. Kitten var messing mässing men blänkte som guld. Så renskurad var den. Mot aftonen när snöflingorna dalade ner från himlen brukade moden säga Snövit lilla, godskjut för regeln. Och sedan slog de sig ner vid härden. Moden satte på sig glasögonen och läste högt ur en stor bok. Och de båda flickorna hörde på, allt under det satt och spann. Bredvid dem låg ett litet lamp på golvet. Och bakom dem på sin pinne satt en liten vit duva med huvudet jämt under vingen. En kväll, när de satt där helt hemtrevligt tillsammans, knackade det plötsligt på dörren som om någon att bli insläppt. Morden sade, öppna genast Rosenröd, det måste vara någon vandringsman som söker skydd. Rosenröd gick bort och sköt undan regeln och trodde att det var någon fattig stackare utanför. Men det var det inte, utan det var en björn som stack in sitt stora svartlurviga huvud genom dörren. Rosenröd gav till ett högt rop och sprang tillbaka in. Glammet bräkte, duvan flaxade upp och snövit gömde sig bakom modens säng. Men björnen började tala och sade, Bli inte förskräckta, jag ska inte göra er något ont. Jag är nästan i hjärlfrusen och vill gärna få värma mig lite hos er. Din stackars björn, sa moden. Lägg dig du framför brasan och akta dig bara så att du inte bränner pälsen. Därpå ropade hon. Snövit, rosenröd, kom fram ni. Björnen gör inte er något ont. Han har inget ont i sinnet. Då kom de fram, båda två. Och så småningom kom också lammet och var närmare och var inte rädda för honom längre. Hörni barn, slå bort lite av snön på mig- så är ni snälla. Då tog de fram kvasten- och sopade ren hans pels. Han sträckte ut sig framför elden- och brummade helt förnöjd och belåten. Det dröjde inte länge- innan de kände sig så förtrogna med björnen- att de började skämta med sin stora klumpiga gäst. De luggade honom i pelsen med sina små fingrar- satte upp fötterna på hans rygg och skuffade honom av och an eller tog ett hasselspö och klatschade på honom. Och när han brummade så skrattade de. Björnen tycktes ha lika roligt som de åt leken men när det började bli allt för besvärliga ropade han Skona mitt livbarn, snövit och rosenröd, vill ni bli friare än stöd? När det blev sovdags och det andra gick till sängs sade morden till björnen du mår i Guds namn få ligga kvar här vid härden så är du skyddad från både kyla och ovärde. Och så snart dagen grydde släppte de båda barnen ut honom och han travade genom snödrivorna in i skogen. Från den dagen kom björnen tillbaka enda kväll vid samma tid. Lade sig vid härden och tillät att barnen rasade och lekte med honom hur mycket de behagade de blev så vana vid honom- att dörren aldrig reglades- innan den stora lekkamraten infunnit sig. När våren hade kommit- och allting började grönska där ute- sade björnen en morgon till Snövit. Nu måste jag bort härifrån- och får inte komma tillbaka igen- på hela sommaren. Men vart ska du ta vägen då, kära björn? svarade Snövit. Jag ska långt bort i skogen- och vakta mina skatter- för de elaka dvergarna. Om vintern, när marken är hårdfrusen- måste det vackert stanna kvar nere hos sig själva- och orkar inte gräva sig upp. Men nu, när solskenet har tinat upp marken- bryter det hål på den och stiger upp för att söka skäla, Och vad som en gång har råkat i deras klor- och brutits ner i deras hålor- det kommer inte lätta upp i dagsljuset igen. Snövit blev helt bedrövad över avskedet- när hon låste upp den smala dörren och björnen trädde sig igenom fastnade han ett tag i dörrhaken och den rev av ett litet stycke av hans päls. Då föreföljde snövet precis som om det hade skymrat av guld under skinnet. Men riktigt säker på sin sak var hon inte. Björnen lunkade hastigt iväg och hade snart försvunnit mellan trädstammarna. Någon tid därefter skickade morden ut barnen i skogen för att samla ris. Då kom de fram till ett stort träd som var fällt till marken. Men bredvid stammen fick de se något som hoppade upp och ner mellan grästråna utan att de kunde urskilja vad det var. När de kom närmare fick de se en dvärg med gammalt skrumpet ansikte och jättelångt snövitt skägg. Spetsen på hans skägg var fastklämd i en spricka i trädet Och den lilla gubben dansade runt som en hund vid sin kedja Och visste inte vad han skulle ta sig till Han glodde på flickorna med sina glittrande röda ögon och skrek Varför står ni där och gapar? Kan ni inte då komma hit och hjälpa mig? Hur har det burit i åt lille man? Frågade Rosenröd Du dumma nyfikna gås Svarade dvärgen Jag ville ju kliva trädet förstår du för att få små ved till köken. Med stora vedträd bränner man ju genast upp den lilla mat som folk av vårt slag behöver. För vi slukar inte såna mängder som ni, stora glupska människor. Jag hade lyckligt och väl fått in kilen. Och allt hade gått precis som jag hade beräknat. Om inte det usla trädet i kilen var förhalt och helt oförhappandes glidit ur. Då får sprickan igen så tvärt att jag inte handrar ut mitt vackra vita skägg. Nu sitter det fast där och jag kan inte komma loss. Stå inte där och skratta era släta, dumma mjälkansikten, visorna fulingar. Barnen bjöd till så gott de kunde, men lyckades inte få loss skägget. Det satt för fast. Jag ska springa efter hjälp, sa Rosenröd. Ni är mig ena riktiga fårskallar, Förnyste dvergen varför ska ni strax ta hit, folk? Ni är min sann redan två för många. Kan ni inte hitta på något bättre sätt? Var inte så otålig, sa Snövit. Jag vet råd. Hon tog fram sin lilla sax i fickan och klippte av tippen på skägget. Så fort vergen kände sig fri igen grep han tag i en påse som stod gömd mellan trädrötterna och var full med guld. Drog fram den och brummade för sig själv. Sådan ärkenöt som klipper av ett stycke av mitt stortliga skägg. Erska ska jävlen tacka. Därmed lyfte han upp sin påse på ryggen och gick sin väg. Utan att så mycket som ses i om efter barnen. Någon tid därefter ville Snövit och Rosenröd meta lite fisk till middagsmat. När de hunnit fram i närheten av bäcken fick de se hur någonting som liknade en stor gräshoppa skuttade fram i riktning mot vattnet som om du ämnade att hoppa i. Det sprang närmare och kände då igen värgen. Vad tänker du ta vägen? Frågade Rosa röd. Du måste väl aldrig ämna dig ner i vattnet? Så tokig är jag inte, skrek värgen. Kan inte då se att den usla fisken försöker dra ner mig? Den lilla gubben hade suttit där och metat. Och olyckligtvis hade vinden snott ihop hans skägg med metreven. Och då just i samma ögonblick en stor fisk nappade på, hade den lilla kraken inte kraften nog att dra upp den. Utan fisken fick överhand och drog dvärgen allt närmare in till sig. Han grep visserligen tag i varje grästrå och vaskholm, Men det hjälpte inte. Han måste i alla fall följa varenda rörelse som fisken gjorde och var i ständig fara att dras ner i vattnet. Flickorna kom dit just i grevens tid, höll fast honom och försökte lösgöra skägget från reven. Men det var förgäves. Så intrasslade i varandra var skägg och metrev. Det fanns inget annat råd än att ta fram den lilla saxen igen och klippa av skägget, som därigenom blev en smula kortare. När dvärgen såg detta skrek han till dem. Är det skick och fasoner, era grodungar, att förstöra folk i synen? Inte nog med att ni förut hade stubbat skägget på mig, utan nu ger ni er till att klippa av en god bit ovanför. Jag kan rakt inte visa mig för mina längre. Jag önskar er att få springa till världens ände utan sulor i skorna. Därpå tog han fram en påse med pärlor som hade legat gömd i vassen. Och utan att säga ett ord vidare släppade han iväg med den och försvann bakom en sten. Det hände i Mellertid att morden kort därefter skickade de båda flickorna till staden för att köpa tråd och nålar, rämmar och band. Vägen förde dem över en hed på vilken här och var väldiga klippblock låg kringströdda. Då fick de se en stor fågel sväva omkring i luften. Han kretsade långsamt omkring ovanför dem, sänkte sig allt mer och mer och slog slutligen ner vid ett klippblock. Strax därpå fick de höra ett genomträngande jämmerop. Det sprang ditåt och såg till sin förskräckelse att örnen hade tagit klonar i deras gamla bekanta, dvärgen, och ville föra bort honom. Det godhjärtade barnen grep genast tag i gubben och slet så länge med örnen om bytet att han till slut släppte taget. När dvärgen väl hämtat sig från sin första förskräckelse skrek han med sin lilla gälla röst Kunde ni inte då ha handskats lite varsammare med mig? Ni har ju slitit i min tunna rock så att den är överallt hålig och söndertrasad ni odrägliga tölpiga ungar Därpå grep han en påse med ädelstenar och slank åter in i sin håla under klippblocket Flickorna som redan var vana vid hans otacksamhet fortsatte sin vandring och uträttade sina ärenden i staden När det på hemvägen återgick över heden överraskade det dvärgen som hade skakat ur sin påse med ädelstenar på en kal hell, utan att misstänka att någon skulle komma gående förbi så sent på kvällen Aftonsolen lyste över de glänsande stenarna Det skimrade så vackert i alla regnbågens färger att barnen blev stående för att se på dem vad står ni där och gapar för? skrek dörren och hans askgråa ansikte blev mörkret av vrede. Han ämnade fortsätta med sina svordomar när plötsligt ett högt brummande hördes och en svart björn kom fram ur skogen. Förskräckt rusade dörren upp men han kunde omöjligt hinna tillbaka till sitt kryphål för björnen var redan in på honom. Då ropade han alldeles vettskrämd. Kära herr björn, skona mig, så ska jag skänka er alla mina skatter. Se då bara, alla de vackra ädelstenarna som ligger där. Skona mitt liv. Vad har ni för glädje av en sån här liten stackare som jag? Det är alldeles en för liten munspit för er. Se där, ta istället de två otäcka flickungarna. De blir en läcker bit, feta som unga vaktlar. Ta dem istället, för guds skull. Björnen lyssnade inte på hans ord- utan gav den ondskefulla varelsen ett enda slag med ramen och han rördes inte mer. Flickorna hade sprungit sin väg, men björnen roppade efter dem. Snövit och rosenröd, var inte rädda så ska jag följa med er. Då kände de igen hans röst och stannade. Och när björnen hade kommit fram till dem föll plötsligt björnskinnet av och han stod inför dem som en vacker yngling, helt och hållet klädd i guld. Jag är en kungason, sade han. Men den där ondskefulla dvärgen som hade stulit mina skatter- förtrollade mig så att jag måste löpa omkring som en vildbjörn i skogen- ända tills jag blev befriad genom hans död. Nu har han fått sitt välförtjänta straff. Snövit blev därpå gift med honom och Rosenröd med hans bror. De delade med varandra de stora skatter som dvärgen hade samlat i sin håla- den gamla moder levde ännu många år i frid och ro hos sina barn. Men det båda rosenträden tog hon med sig och de stod framför hennes fönster och bar för varje år det allra vackraste rosor, vita och röda. Hoppas att ni gillade sagan.